0: Baik, hari ini saya akan masuk bagian yang kedua dari serial The Year of a New Dimension. Dan bagian yang kedua, kalau kemarin kita berbicara tentang dimensi kemuliaan, kalau kemuliaannya naik, maka mujizatnya besar. Saya mau saudara tetap antusias, saya mau tetap saudara agresif. Siapa yang diajak naik ke atas gunung yakni orang yang agresif dan antusias ya bagian kedua saya akan berbicara tentang dimension of faith dimension of faith. Mari buka bersama dengan saya Roma pasal yang pertama kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17 mungkin sebelum saya membicara panjang saya ingin mendefinisikan terlebih dahulu apa yang disebut dengan mukjizat Mujizat itu, saudara kalau dimensi kerohanian saudara naik, saudara pasti akan mengalami mujizat-mujizat lebih banyak. Dari amenmu belum semua antusias. Jadi apa sih pak mujizat itu? Mujizat itu sebenarnya adalah perkara-perkara yang supranatural. Yang sebenarnya saudara dan saya tidak bisa alami, tetapi karena saudara karena saudara naik dimensi iman saudara maka saudara bisa mengalami pengalaman yang supranatural bisa jadi dalam hidup kita yang natural ini jadi saudara kegiatan kita ada yang natural tapi juga ada perkara-perkara yang Tuhan kerjakan di luar kemampuan kita itulah yang disebut dengan mujizat Mari buka Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17 Mari baca dengan suara keras 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Setelah itu orang Tangerang. Kok nggak ada suaranya, Cuman saya dok yang ngomong. Karena saya percaya, makanya saya berkata-kata. Ayat 17, 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh uang. Oh bukan, apa ya? Iman, bagus, bagus. Berarti melek semua, baik. Sekarang perhatikan. Mujizat itu banyak orang mengalami kesulitan oleh karena, perhatikan. Oleh karena kalau saudara di dalam alam ini kalau saya perhatikan misalnya saudara bisa melihat, saudara misalnya saudara bisa memperhatikan, maka ini mudah untuk Anda percayai. Kenapa orang mengalami kesulitan mengalami mujizat? Oleh karena tidak kelihatan di surga itu nggak kelihatan. Tetapi saya mau supaya saudara ngerti. Perhatikan ya, saya ke depan supaya Anda punya understanding. kerajaan sorga tempat dimana semua tersedia efesus pasal 1 ayat 3 itu kerajaan sorga itu real bilang sama saya real, real. But invisible jadi real, lebih real daripada gereja ini lebih real daripada bangunan ini ada tahtanya Tuhan bertata di sana dan dia berkata semua tersedia kesembuhan tersedia mujizat tersedia keuangan tersedia kebahagiaan keluarga tersedia Tapi kenapa banyak orang struggle dan tidak mengalami pertolongan Tuhan dan gak mengalami mujizat? Oleh karena mengalami kesulitan bagaimana mendownload dari sorga ke muka bumi. Semua tersedia di sorga. Oleh karena tersedia di sorga, maka saudara mesti harus belajar alat tuker yang berlaku di sorga. Amin, amin. Orang benar akan hidup oleh bukan uang. Kalau uang, maka saudara hanya orang kaya yang bisa menikmati kemuliaan sorga datang di muka bumi. Sekarang perhatikan, lihat saya ke depan. Saya mau menjelaskan pelan sebelum saya masuk lebih dalam. Air ini kelihatan. Saudara kelihatan enggak airnya? Kelihatan. Sekarang saya mau memindahkan air ini di layar saudara. Anggeplah, apakah bisa dikeluarin? Saya keluarin air ini, anggaplah 600 ml saya taruh di gelas, dan saya punya alat tukernya, yakni temperatur panas. Bisa panas, pindah dingin. Pada waktu saya panaskan 100 derajat, maka tiba-tiba airnya hilang dan berubah menjadi apa? uap air. Bagus. Sekarang pertanyaan saya, uap airnya sebenarnya ada di mana? Di udara. Saya tanya saudara, kelihatan apa tidak? Tapi saudara bisa percaya bahwa di sini ada uap air. Kalau di sini yang tidak kelihatan, saudara bisa percaya kok. Walaupun Anda nggak bisa rabah, Anda bisa percaya. Dan... Udara tadi saya juga bisa kembalikan supaya dari yang tidak kelihatan ini ada, namanya relative humidity. Itu perbandingan uap udara atau udara atau uap air dibanding dengan kepekatan maksimal, itu namanya relative humidity. Jadi di sini ada makanya dia ada panas dan kemakan kalau saudara keluar dari tempat ini ada AC yang mengeluarkan temperaturnya dirubah, makanya dia berubah temperaturnya diturunkan, wow bisa kembali lagi. Dari yang tidak kelihatan, ini kelihatan. Wah ini mujizat pak. Bukan, ini pelajaran IPA. Kalau kau dulu masuk pelajaran IPA, ini yang namanya, kalau tadi menguap. Keluar, tiba-tiba berubah. Saya bisa mengembalikan kembali menjadi, menjadi uh, air kembali. Saudara perhatikan kalau saudara yang kelihatan jadi tidak kelihatan dan dari yang tidak kelihatan bisa jadi kelihatan dalam alam jasmani apalagi perkara-perkara di sorga. Sorga tidak kelihatan tapi real, lebih real daripada uap air yang ada di tempat ini. Saya pengen dimensi rohani saudara naik Kemuliaan Tuhan bisa naik dalam dimensi yang baru Supaya saudara bisa mendownload Apa yang tidak kelihatan dengan matamu hari ini Bisa datang dari sorga bisa turun ke bumi Dan itulah yang disebut dengan mujizat Demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat terjadi Yang mengerti katakan amin Nah Roma pasal 1 ayat 6-17 berkata gini Injil itu adalah kekuatan Allah Kenapa disebut kekuatan Allah, saudara kekuatan Simpson ada batasnya. Tapi Injil kekuatan Allah, Anda bisa andalkan. Dan dia akan menyelamatkan, saya garis bawahi, menyelamatkan. Menyelamatkan orang yang percaya, pertama orang Yahudi, kedua orang Yunani, ketiga orang Tangerang. Kenapa bisa menyelamatkan? Sebab di dalamnya nyata. kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Pak, maksudnya gimana sih? Saudara dan saya ini kalau percaya kepada firman Tuhan, firman Tuhan itu kayak rule, kayak hukum yang Tuhan buat supaya saudara dan saya bisa selamat. Mari katakan bersama saya kalau saya orang keras kalau saya melakukan setia firman Tuhan, hidup saya selamat. Perhatikan, saudara selamat kalau Anda melakukan hukum keluarga Anda lakukan, saudara selamat keluargamu. Kalau ada hukum keuangan, saudara lakukan, keuanganmu selamat. Ada hukum bisnis-bisnis saudara lakukan sesuai firman Tuhan, maka bisnismu selamat. Kalau Anda pengen masuk surga, ada hukum-hukum kekekalan, Anda lakukan, saudara pasti masuk surga. So, firman Tuhan kalau saudara dan saya lakukan, saudara bisa menyelamatkan saudara selamat di bumi dan selamat di surga. Itu sebabnya saya membawa saudara Untuk mempercayai firman Tuhan Itu Sungguh-sungguh dan serius Bukan cuma sekedar membaca Tapi saya ingin saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh Dalam bahasa Inggris Lebih jelas dikatakan Bahasa Indonesia tadi Dari iman bertolak dari iman Memimpin kepada iman Dalam bahasa Inggrisnya From faith To faith Dari iman Satu kepada iman berikutnya Atau dari level iman yang satu Naik kepada level iman yang lain Sekarang kak Kenapa sih uh, Iman ini Bapak bicara begitu penting Sekarang lihat saya Saya mau menjelaskan saudara Kalau dan, dan Yang tidak kelihatan Bisa ditarik dan bisa menjadi kelihatan Dengan alat tukar Yaitu panas Sekarang Satu hari ketika saya lagi berdoa Saya dikasih tahu Tuhan tentang Sesuatu yang Mudah untuk saya mengerti Dan saya pengen bagikan saudara. Saya lagi sembahyang Waktu itu saya di tengah-tengah Membeli tanah 12 hektar Itu kita dalam pergumulan yang Sangat berat Lalu kemudian tiba-tiba Tuhan berbicara Kepada saya, nak kamu bukankah Kamu juga pernah melatih anakmu. Aku juga melatih kamu. Saya kaget. Saya masih ingat anak saya umur 3 tahun. Saya kalau pulang pelayanan dia sukanya silver queen. Silver queen macam-macam. Sekarang yang baru kayak begini. Lalu karena malam saya nggak bawa silver queen. Saya bilang gini nak. Papa nggak bawa silver queen. Dia bilang papa minta cotat dong. Saya bilang gini. Kamu pergi ke warung situ. Andes ke sini des, ini tukang warungnya, kamu di sana, ini, ini ini warung, kamu punya warung, ya. Lalu anak saya saya katakan ke kamu, tuker nak, ini alat tuker, kamu cukup bilang ke toko Andes. Dan kamu akan bilang aja cukup berkata, cotat, cotat, dia akan datang. Coklatnya kamu, Tikapet. dia bilang gini, ah, mana mungkin, mana bisa kertas jadi cotat. Wah gimana saya menerangkannya ya. Saya masih ingat waktu itu, Tuhan buka dalam kayak seperti televisi. Lalu saya bilang kepada Diana, kalau kamu pergi ke situ, dan kamu tidak dikasih coklat, hanya gara-gara ini kertas dan tidak laku, kamu nanti papa temenin. Karena dapat garansi dia pergi. Waktu dia pergi, maka dia beli cotat. Cotat. Wah, pada waktu dia dapat coklat, dia lupa kembaliannya, Saudara. Wah, dia pulang dengan senengnya bukan main, dia bilang, "Papa, please lihat main set kertas bisa jadi cotat." Saya langsung ini bukan kayak ini kayak jemaat WTC. Kalau sakit Tuhan sudah, menyem, Tuhan sudah punya ginjal di sorga. Tuhan punya jantung yang baru di sorga. Berarti yang dibutuhkan adalah alat tukernya. Kalau tadi alat tukernya, yang, yang alat tuker itu yang bisa diterima, alat tuker yang bisa diterima di Indonesia adalah rupiah. Berarti kita mesti cari alat tuker yang sorga terima. Karena rupiah enggak diterima. Enggak, bukan hanya sekarang, sekarang, sekarang. Sama-sama. Saya punya uang. Oh lebih besar, berarti dapat coklat lebih banyak. Oh enggak. Pertanyaan saya, ini bisa dapat coklat apa tidak? Mungkin saya berkata enggak, karena cuma sebelah. Enggak, dua belah. Tapi pertanyaannya, Apakah ini laku? Kenapa? Ah, ini yang salah, ini perhatikan Saya mau kasih understanding Semua orang berkata ini palsu Perhatikan ya Bukan palsu Tapi orang Indonesia sudah membuat Kesepakatan Ini asli Ini tidak asli, tidak laku Ini laku, tidak laku Jadi karena Kesepakatan kita ini, maka ini Tidak laku Contoh Karena ini kesepakatan untuk orang Indonesia, maka di warung mana aja dia bisa laku ini. Tetapi kalau saya pengen barang yang ada di Amerika, saya tanya, laku nggak ini? Apakah ini palsu? No, karena kesepakatannya, perhatikan. Jadi apa sih yang kalau gitu Pak, Iman? apa sih kalau gitu nilai tukar, nilai tukar itu di setiap negara tergantung kesepakatan. Kalau saya mau beli barang di Inggris, apa yang harus saya bawa? Saya harus punya pound sterling untuk bisa tuker di warung-warung, di restoran-restoran. Saya mesti pakai pound sterling. Makanya, saudara, setiap negara punya mata uang berdasarkan kesepakatan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kalau begitu, Pak? Perhatikan, bagaimana caranya supaya saya memperoleh kalau barang di Amerika saya bisa pakai US, kalau saya barang di Inggris saya pakai pound sterling. Dan saya butuh jantung yang ada di sorga Saya butuh ginjal yang sorga Saya butuh kesembuhan tumor saya Saya butuh kesembuhan mata saya Dan mata yang baru gres ada di sorga semua amen, amen, amen. Sekarang Apa sih Pak alat tukar yang laku dan bisa berlaku dan sorga bisa terima Apa yang bisa berlaku dan surga bisa-bisa terima Dan surga alat tuker atau Indonesian currency rupiah Heaven currency is not rupiah It's not US dollar, it's not gold or silver Heaven currency is faith, iman Oleh karena itu orang iman adalah alat tuker yang berlaku di surga Untuk segala sesuatu yang anda perlukan. Untuk saudara, segala sesuatu yang saudara perlukan untuk bisa turun di muka bumi. Mari katakan bersama saya, kalau saya, kurang keras kalau saya, butuh mujizat. Semua yang ada di sorga, saya hanya butuh yang keras. Butuh apa? Iman. Jadi iman begitu penting untuk bisa mengambil, mendownload. Jadi kalau begitu, kalau memang iman itu seperti layaknya mata uang, berarti dengan kata lain, iman saudara, semakin saudara punya iman yang besar, saudara punya kemampuan untuk menukar dari sorga yang lebih banyak, lebih besar, lebih banyak. Jim Rondiah berkata, Faith is ability to see things that don't yet exist. exist. Iman itu adalah kemampuan untuk bisa melihat apa yang belum terlihat, belum belum ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, ini pesan Tuhan. Jadi kalau begitu saya tanya, Kalau memang iman itu adalah alat tukar semakin besar iman kita semakin banyak mujizat yang saudara bisa peroleh. Kalau begitu jemaat harus punya iman yang apa? Yang keras. Besar. Siapa yang pengen punya iman besar? Bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau iman saya bertumbuh menjadi besar. Bilang Yes. Saudara dengarkan kebenaran hari ini, dan saya berdoa, agak cepat saya bicara, supaya saudara bisa dapat kebenarannya, dan Anda pulang, saya berdoa, sorga pintunya akan terbuka, buat saudara, buat keluargamu, buat bisnismu, buat semua persoalan yang saudara hadapi, ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, yang mengerti katakan amin. Sekarang mari baca Roma pasal 12 ayat 3, Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Roma, Untuk memikirkan sesuai Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Anda perhatikan, orang Roma banyak yang bonek, kayak orang Surabaya. Bonek itu beda dengan boman. Mari buka, bersama saya. Ayat tiga ya, satu, dua, tiga. Berdasarkan yang dianugerahkan tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut apa? menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing berarti masing-masing saudara itu diberikan oleh Tuhan ukuran iman Jadi setiap saudara dimensi atau ukuran imannya berbeda-beda. Makanya Tuhan berkata kamu harus bisa menguasai diri. Kalau saudara bisa menguasai diri berpikir dan menguasai diri menurut ukuran iman. Kalau saudara bisa menguasai maka secara otomatis saudara tidak akan banyak persoalan. Kenapa sih Pak banyak persoalan dalam hidup ini? karena ada hukum, ada verman yang anda langgar verman itu kalau anda percayai dan anda perkatakan dan anda lakukan firman Tuhan itu maka imanmu otomatis akan bertumbuh yang mengerti katakan jadi kalau begitu kalau anda pengen punya iman yang besar anda harus menaikkan apa, ukuran iman kalau baju, orang makin gendut dari es naik M, dari M naik L, dari L naik dari XL naik kalau iman bagus, XXL bagus cuman kalau badan kalau bisa jangan ya nah banyak orang itu tidak menguasai diri menurut ukuran imannya, tidak mau step by step, sehingga banyak orang collapse ada nggak bisnismen yang collapse Ada enggak pendeta yang kolaps? Ada enggak suami membangun keluarga, membangun keluarga dan keluarganya kolaps? Ada. Kenapa Pak? Karena dia tidak menguasai diri menurut ukuran imannya. Makanya saudara dan saya harus bertumbuh. Katakan saya bertumbuh. Saudara tidak boleh begini. Ini kesalahan yang saya lihat di banyak. Kenapa saya diminta Tuhan ngajar ini agak detail? sebab saya tidak mau saudara menjadi gagal oleh karena anda tidak mengerti prinsip-prinsipnya contoh ya kalau saudara bisnis firman Tuhan berkata begini misalnya bisnis siapa yang bisa dipercaya oleh Tuhan perkara kecil akan dipercaya oleh Tuhan perkara yang lebih ini prinsip, prinsip firman jadi saudara belajar setia kecil kemudian agak kecil agak gede akhirnya di saudara makin maka besar dan akhirnya saudara dipercaya oleh Tuhan yang besar Nah di dalam Amsal pasal 13 saya pengen saudara membaca ayat ini ada beberapa ayat yang saya pengen baca tetapi ada yang saya sebutkan saja Amsal pasal 13 saya sering menjumpai karena konseling ribuan orang jadi saya mulai mengerti ada beberapa kenapa orang bisa gagal. Contoh Ada orang bisnis Ketika dia bisnis Dia diberkati Harusnya waktu dia diberkati Dia harus belajar Menggunakan dimensi imannya Ukuran imannya Jangan langsung lompat Kalau lompat Banyak orang yang nggak tahan Dan akhirnya karena nggak mampu Akhirnya hutang Karena hutang nggak dapat, akhirnya dia gadekan dia punya rumahnya. Ada nggak bisnismen yang untuk usaha dan dia pengen besar maka dia jual eh, dia dia agunkan eh, rumahnya. Ada apa tidak? Padahal sebenarnya kalau anda mau berjalan step by step, saudara tidak terlalu mengambil resiko. Coba baca. Kalau orang terlalu pengen cepet mendapatkan Kekayaan, mari mari baca ayat 11 Hati-hati, 1, 2, 3 Harta Mari baca dengan keras Ayat 11, 1, 2, 3 Tetapi Tuh, kan sama Siapa yang bisa setia dalam perkara kecil Maka Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar Sama, harta yang diperoleh dengan cepat Maka akan berkurang cepat. Makanya orang yang greedy nggak tahan, saudara. Kenapa orang yang greedy? Kemarin ada seminar investasi oleh Warren Buffett Indonesia, Pak Low namanya. Dia bilang gini. Kenapa banyak investor-investor gagal di saham? Oleh karena mereka tidak sabar. Makanya Warren Buffett dia buat statement bagus Uang orang-orang yang tidak sabar Di pasar saham Maka uang mereka dipindahkan kepada orang-orang yang sabar Pinter tuh ya Makanya banyak orang yang nggak sabar Greedy Maka dia tidak sabar Maka uangnya banyak pindah Dia cerita Aku sekarang punya uang trilioner triliunan kayak begini saya santai aja karena saya udah tahu hukumnya tapi dulu aku dimulai juga sedikit demi sedikit saya tanya saudara saya tanya kalau seandainya saudara belum mampu menguasai misalnya saudara dipercaya Tuhan 10 juta mampu maka Tuhan akan percayakan saudara 100 juta 100 juta mampu maka saudara akan dipercayakan 1 miliar 1 miliar mampu saudara dipercayakan 10 miliar Apa yang terjadi banyak orang yang tidak sabar dia pengen cepet besar makanya dia gadekan rumahnya apa dijual oh, di diagunkan rumahnya pada waktu saudara gagal maka saudara banyak yang mengalami banyak mengalami kesulitan oleh karena itu saudara mesti bertumbuh katakan bersama saya bertumbuh nah gereja kita mulai nggak langsung di sini Kita mulai dari kecil yang ada di WTC Mall Matahari. Ada orang yang berangkat dengan membangun gereja dengan langsung hutang besar. Ya ada, ada. Tetapi banyak orang yang diakhiri dengan kesukaran yang besar. Tapi ada orang yang berangkat dengan apa adanya. berangkat Gereja kita berangkat semuanya nyewa. Gedung nyewa, muksyk nyewa, sound system nyewa, kursi nyewa. OhH nyewa semua nyewa kecuali pendetanya aja nggak nyewa sudah dia berdiri di awal kebaktian sampai akhir kebaktian Jadi kenapa penting Alkitab mengatakan kamu harus berpikir menurut menguasai menurut ukuran iman jangan berlebih kalau kita kalau kalau nyewa kan enggak oh sewa saja lalu kemudian percaya oleh Tuhan makin besar makin besar kita pindah ke sini Setelah ini makin besar nggak cukup Kita dipercaya Tuhan Bangun risk hospital Bangun risk hospital pasti ada tahapan Yang lebih rumit, lebih banyak lagi Uang yang harus keluar Tuhan percayakan bisa, Tuhan percayakan naik lagi Tanah 12 hektare Step by step, katakan bersama saya Banyak orang yang tidak sabar Akhirnya jatuh Kebanyakan kita masalah terjadi oleh Karena kesalahan kita Menggenapi prinsip Prinsip Fermat. Jadi kesimpulannya, semakin besar ukuran iman kita, semakin besar pula kita bisa mengalami mukjizat Berarti iman itu kayak mata uang, jawab Pak. Oh iya, karena memang dia adalah heaven currency, dia alat tuker. Berarti dia punya nilai. Sekarang perhatikan, lihat saya ke depan. Berarti di dalam Alkitab ada orang yang punya iman besar, Pak. Ada. Matius pasal 15 ayat 28 Yesus berkata, Hai ibu, besar apa imanmu? Ada juga yang Yesus berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Matius 17 ayat 20, biji sesawi itu besar atau kecil? Kecil, kecil, kecil aja kalau kamu punya iman bisa memindahkan persoalan gunung persoalan dalam ke, ke tempat yang lain. Tapi ada 1 Korintus 14 ayat 22, ada orang yang tidak punya iman. Jadi ada orang, sama seperti orang punya uang banyak, ada uang enggak sedikit, ada orang yang enggak punya uang. Saya berdoa jemaat di tempat ini, saya berdoa supaya semua saudara punya iman. Dan saya berdoa imanmu bertumbuh. Okay. Sinakristin dia berkata gini, faith is believing what you do not see. Iman itu adalah melihat sesuatu Yang tidak tidak bisa terlihat Dan rewardnya And the reward of this faith Is to see what you believe Dan Hadiah dari orang yang bisa melihat mempunyai iman Bisa melihat yang tidak kelihatan Kamu akan melihat apa yang kamu percaya Nah sekarang karena saya ingin saudara punya iman yang besar Saya ingin mengajar dua poin saja Pada bagian nanti poin berikutnya Saya akan ajarkan di bulan depan. Bagaimana agar ukuran iman kita bisa semakin besar? Karena masing-masing punya ukuran iman. Seperti nanti pada waktu bulan Februari nanti minggu pertama, saya selalu memberi kesempatan saudara di minggu pertama untuk memberikan buah sulung semuanya memberikan ucapan syukur termasuk saya. Ada orang yang memberikan bisa sejumput. Alkitab katakan seberkas sesuai dengan iman mereka. Tapi di Amsal pasal 3 juga ada yang memberikan seluruhnya dari hasil pertama. Pada waktu saya mendengar Pak Niko mengajarkan itu, saya belum melakukannya. Tapi 5 tahun yang lalu, tiba-tiba saya bilang sama istri saya, saya mau melakukannya. Dan ketika saya mau melakukannya, ada orang yang datang sama saya, Pak, saya mau ikut. Eh jangan dulu, lihat dulu, gembalamu hidup apa tidak. Jangan-jangan seluruh Uh, penghasilan di bulan januari serahkan tiba-tiba Februari ternyata tidak hidup jangan lakukan dulu melakukannya harus berdasarkan ukuran iman yang ngerti katakan sekarang pak bagaimana caranya supaya ukuran iman saya naik saya gunakan ilustrasi untuk menolong saudara supaya saudara mudah ya sekarang Ini kalau dilihat dari size-nya sama ya, tetapi dia punya daya tukar yang berbeda. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Saya tanya, mana yang paling besar daya tukarnya? Wih pintar. Mana yang yang sedang menilai tukarnya? Biru. Mana yang paling kecil nilai tukarnya? Wih pintar. Sekarang pertanyaan saya. Dari mana saudara tahu, seragam lagi semua ngerti. Dari mana kau tahu bahwa dia punya daya tuker yang berbeda. Dari apa yang saudara bisa lihat? Yang keras. Yang kenceng. Ada nilai yang ditulis. Ada nilai. Katakan bersama saya, ada nilai. Mari bilang sama saya, nilai menentukan Daya tukar. Dama dengan sama-sama seperti saudara, bagaimana saudara punya daya tukar dengan sorga lebih besar, kalau saudara juga menghidupi nilai kebenaran. Saya berdoa supaya Anda bisa menangkap. Semakin seseorang menghidupi nilai kebenaran dalam hidup dia, imannya otomatis. Katakan bersama saya, yang keras, Makanya kenapa kalau saudara datang ke gereja ini Saya suruh saudara mencatat Sebab urutannya gini Membaca, merenungkan, mencatat, melakukan dan membagikan Saudara kalau semakin melakukan banyak firman Tuhan Imanmu semakin besar So, saudara ngerti kenapa saya ajak saudara Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab Step berikutnya Jangan pun cuma bacaan Alkitab, lakukan, 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 lakukan. Dan itu sebabnya saya ingin saudara bertumbuh step by step. Jadi dengan kata lain, perhatikan, perhatikan. Saya tetap pegang ini, anggaplah sekarang saya melihatnya ini saudara bukan lagi kertas tapi ini jemaat WTC. ada jemaat WTC yang punya iman nilainya 100 ada yang imannya 50 dan ada yang imannya 20 perhatikan lihat saya ke depan, saya jelaskan ini. pak dari mana pak iman itu bisa berbeda dari 20 bisa jadi 100 bagaimana caranya kalau saya ingin 100 maka saya Mungkin orang ini 100 Dia punya 250 Tapi ketika datang ke WTC Maka yang 20 ini Setiap kali Pak Merio khotbah Dilakukan Dapat jadi Setiap kali disuruh Mencatat khotbah, melakukan Disuruh mencatat khotbah Dilakukan Disuruh melakukan firman Tuhan, dilakukan. Tadinya cuma 20 nilainya, tapi karena taat Tuhan, maka Tuhan bilang ini, Wah, dia setiap minggu mendengarkan firman Tuhan dengan sirus dan melakukannya, tambah lagi iman. Maka yang imannya tadi cuma nilainya 20, karena dia melakukan setiap prinsip firman Tuhan, Maka walaupun ijo-ijo, tapi ada lima. Ijo-ijo dengan lima sudah sama dengan yang seratus. Betul apa betul? Sekarang kalau yang seratus enggak pernah bertumbuh. Tapi yang dua puluh bertumbuh terus. Dua puluh, dua puluh. Sampai akhirnya sepuluh biji. Saya tanya mana yang lebih besar nilainya? Jadi ijo tidak selalu menjadi nilai iman yang rendah. Karena Ijo juga bisa menghidupi firman. Semakin saudara menghidupi setiap firman yang tertulis. Saudara akan bertumbuh iman saudara. Dan saudara akan bisa melihat mujizat semakin besar dalam hidup saudara. Tabuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi dengan kata lain semakin saudara punya kapasitas untuk melakukan firman Tuhan. Maka saudara punya kekuatan untuk mengalami perkara-perkara yang lebih besar. Jadi kalau begitu penting betapa pentingnya Saudara dan saya itu menghidupi. Contoh. Kalau Tuhan menginginkan kita jujur, jadilah orang yang jujur. Begitu Anda jujur, nilaimu naik. Begitu Anda setia sama istrimu? Ada nggak? ya laki-laki nggak setia sama istri? Ada, tapi bukan di sini toh. yang di sini setia semua toh? Begitu setia, imanmu nambah. Yang yang biru tidak selamanya di tengah. Kok berkurang? Oh, enggak. Dia jujur. Wah, bagus kata Tuhan. Setia sama istri nambah. Suruh baca SMA, tiap hari dilakukan. Anehnya kok nggak ada, karena nggak baca ya. Siapa yang baca tiap hari? Siapa yang imannya mau bertumbuh? Tuh kan keajaiban dunia ya. Imannya pengen bertumbuh, tapi nggak mau taat. Kata Tuhan, nehi. Lalu kemudian setiap kali kebaktian diajari mesbah, Eh di rumah bangun mesbah Bertumbuh. Dia tengah tapi nggak selamanya di tengah. Ini orang kalau terus dia mau melakukan prinsip firman Tuhan. Maka tanpa disadari dia tiba-tiba bertumbuh. Saya tanya dengan yang nilainya 100 tapi nggak pernah bertumbuh. Gede mana sekarang? Yang biru. Anda lihat saya mau beritahu ini wajah perhatikan ya. Ini wajah daripada jemaat, yang biru tidak selalu ada di tengah, yang hijau tidak selalu ada di bawah. Ada orang yang kebaktian baru setahun, ada orang yang kebaktian dua tahun, ada orang kebaktian tiga tahun. Tapi tidak, terla, tidak tergantung lamanya saudara kebaktian yang menentukan iman saudara. Yang menentukan iman saudara adalah nilai yang saudara hidupi dalam hidup saudara. Semakin Anda menghidupi nilai kebenaran, semakin besar iman saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, katakan amin. Sekarang saya memasuk masuk lebih dalam bagaimana caranya supaya iman saya bisa bertumbuh. Ikenyon, dia berkata gini, bagus nih dia bilang, faith talks in the language of god and dab talks the language of man lihat saya kalau saudara punya iman saudara itu punya kemampuan punya keyakinan yang lebih contoh kalau ada punya ada barang itu 25.000 lalu saudara punya uang 500 eh, saya tanya saudara bisa yakin enggak beli Saudara perlu gak? Yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin gitu. Apa saudara langsung bayar aja? Langsung bayar. Tapi ada barang 100 rupiah. Harganya 100 ribu rupiah. Terus saudara bawa uang 20 ribu. Terus saudara bilang, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin. Katanya, saudara bisa beli apa enggak? Jadi tidak tergantung. Jadi kalau saudara itu... Kenapa saudara kalau orang beriman saudara itu enggak pernah khawatir. Mari bilang sama saya kalau saya punya iman saya tidak perlu khawatir. Amsal bagaimana pak uh, bagaimana caranya supaya saya bisa bertumbuh? Oh, oh sorry sorry sorry. Bagaimana agar ukuran iman kita bisa bertumbuh? Nomor satu, ukuran iman bisa bertumbuh kalau saudara menghidupi nilai kebenaran. Tadi belum saya coret, belum saya... Udah tadi? Udah. Semakin banyak kita menghidupi nilai kerajaan, maka semakin besar ukuran iman. Tadi sudah ya? Oke, okay, good. Lalu yang ketiga, perhatikan segini. Saya mau memberikan contoh beberapa verman yang seringkali tidak dikerjakan, tidak dilakukan, yang mengakibatkan saudara jadi punya problem. Amsal 22 ayat 26, saudara baca di rumah nanti. Janganlah engkau termasuk orang, dia bilang, yang membuat persetujuan dengan orang, persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Saya minta Anda sekisih. Contoh ya, contoh. Saya pengen supaya saudara itu membaca firman Tuhan itu clear, jelas. Misalnya Andes punya pabrik silver queen, anggap dia pengusahanya. Andes seharusnya uh, melakukan prinsip firman Tuhan yang membuat dia bisa bertumbuh. Misalnya, kamu menghadap sana, kamu pengusaha. Waktu dia jualan uh, jualan silver queen, coklat, maka dia dapat keuntungan, anggaplah ini 20000 ribu US dollar ya, karena public silver queen kan besar udah. Waktu dia bertumbuh, dia harusnya menanti, sampai pada waktu kerja lagi dapat keuntungan. Perusahaan mulai bertumbuh lagi dapat keuntungan. Pada waktu perusahaan bertumbuh lagi dapat keuntungan. Seharusnya, semua usaha harus dimulai dari step by step. Tapi ada orang, Pada waktu dia mempunyai uang, maka sebenarnya dia ini diajari punya kekuatan. Katakan bersama saya kekuatan. Karena mengelola itu juga adalah kekuatan. Tapi ada orang yang pengen jalan pintas. Apa yang dilakukan? Dia belum punya kekuatan untuk membangun usaha yang lebih gede, tapi dia datang kepada abangnya, Anggaplah saya abangnya. Karena dia orang Batak. Abangnya dari Jawa. Dia bilang ini bang aku pengen membesarkan uh, Supaya aku bisa menjadi pabrik coklat nomor satu di Indonesia Tapi dia tidak sabar menanti step by step Maka apa yang dilakukan dia minta Kamu utang Begitu utang saya bilang saya nggak punya duit Lalu dibujuk boleh nggak abang tolong Sertifikat rumah itu di diagunkan di bank Pasti saya bawa pulang pasti saya bayar Saya tanya, ada enggak orang yang seperti ini? Bukan ada, banyak. Lalu dia dengan sekejap, perhatikan, dengan sekejap anggap yang saya pegang ini semua US dollar, 50.000 US dollar, 100.000 US dollar, oke? Okay? Sekejap. Waktu dia dapat uang sekejap, dia belum membangun kekuatannya. Makanya dia, perhatikan ya, perhatikan. Dia ini Dia ngatur uang sembarangan karena dia belum melatih cara mendapatkan uang step by step. Akhirnya rugi. Pak cepat kotbahnya. Rugi. Waktu rugi bisa bayar bank gak? Bisa. Akhirnya bang nggak bisa bayar. Akhirnya uangnya ee, ee, perusahaannya disita. Tapi bukannya perusahaan yang disita. Apalagi yang disita. Rumah abangnya disita. Itu sebabnya Alkitab tulis gini Nanti saudara baca Amsal pasal 17 ayat 8 Amsal 17 ayat 8 Mari baca Kalau saudara punya, kalau nggak ada nggak apa-apa Amsal 17 ayat 18 Orang yang menjadi penanggung hutang Sesamanya Dia tidak berakal budi Atau kalau bahasa Inggrisnya Hoblok Ini orang yang menjadi penanggung hutang Kata Amsal Dia adalah orang yang tidak berakal budi kalau bahasa Inggrisnya hoblok. bukan berarti Tuhan nggak mau menolong bukan Oh Tuhan nggak senang dia naik tinggi bukan bukan Oh Tuhan nggak senang dong dia bertumbuh jadi besar bukan tapi ada hukumnya firman Tuhan adalah hukum yang harus saudara taati itu sebabnya saya tidak pernah mau kalau bukan Tuhan yang menyuruh saya tidak pernah mau menonjolkan diri tidak pernah mau Kenapa? Karena Tuhan yang lihat Kalau iman kita cukup, iman gereja ini cukup Maka Tuhan akan membawa Gereja ini naik pada dimensi yang baru Perhatikan Kekuatan kita bukan terletak pada Berapa kita punya uang Tapi kekuatan kita terletak pada Kepercayaan, kepada janji-janji firman yang datang dalam hidup kita Yang mengerti katakan Mari bilang sama saya, kekuatan kita Bukan terletak Berapa banyaknya uang Tetapi Kekuatan kita terletak, keyakinan kita akan firmannya. Sekarang yang kedua, ayat yang sering diremehkan orang lain. Mari buka kejadian, pasal 2. Saya sengaja mengambil beberapa yang sering diremehkan. Saya ingin supaya Anda baca sungguh-sungguh. Kejadian pasal 2, ayat 24. Ayo baca dengan suara keras. Sudah satu, dua, tiga Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi Saya tanya ayat ini jelas apa tidak? Jelas Alkitab tulis Biarlah seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Harusnya bersatu dengan istrinya Tapi banyak orang bersatu dengan istrinya supaya ngirit tinggal di pondok mertua indah. Saya tanya ada nggak orang Kristen yang begini? Gagal saya mengajar. Banyak orang meremehkan sekarang ya, apa-apa yang terjadi kalau saya meremehkan firman ini? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, Dan ibunya dan bersatu dengan istrinya harusnya, walau misalnya nggak punya belum orang tua belum bisa belikan rumah yang kontrak nggak apa-apa lebih baik. apa apa akibatnya kalau seandainya dia kumpul di pondok mertua? Indah. Akibat pertama, laki-laki harusnya ngambil keputusan sebagai decision maker sebagai kepala keluarga. Tapi karena kumpul sama mertua, maka si anak ini selalu tanya sama maminya. Maka siapa yang jadi pengambil keputusan? Mami. Jadi mantunya ini di rumah nggak pernah punya decision maker. Akibatnya, Akibatnya, jadi anak yang tinggal di rumah orang tuanya atau laki-laki yang tinggal di rumah mertuanya, maka anak mau nyuci sendiri mamanya bilang, ya usah toh di rumah mamah ada pembantu, nggak usah nyu, nyuci, mau masak nggak usah masak padahal suaminya butuh makanan dari masakan dia, nggak usah ada pembantu, akibatnya anaknya jadi ketung ketung itu apa ya tidak mampu berbuat apa-apa apa tuh bahasa Indonesianya nggak ada tuh ya Nggak bisa masa bahasa Jawa itu dekat dengan bahasa Ibrani, saudar. Eh, benar, kau Eh, serius, nggak bisa buat apa-apa. Namanya ketong, coba bahasa Indonesia-nya apa? Nggak ada, makanya belajar bahasa Jawa. Ketong nggak mampu berbuat apa-apa. Mantunya nggak bisa ambil keputusan, anaknya. Ketong punya tangan tapi nggak bisa buat apa-apa dan kalau berkelahi namanya suami istri berkelahi ada tajam menajamkan suaranya keras begitu mamanya dengar persoalan begitu mamanya dengar persoalan yang terjadi Siapa yang dimenangkan tuh pinter semua tuh anaknya sudah rukun mertuanya masih berkelahi sama mantunya sih Saudara saya menjumpai, saya jumpai banyak pendeta sekalipun. Begitu dia kumpul sama mertua, problem gereja pecah. Kalau kumpul sama mertua, perusahaan pecah. Saya berdoa, jangan remehkan firman Tuhan yang kecil-kecil. Sebab firman yang Tuhan kecil harus tetap kita lakukan. Saya dulu berpikir karena di rumah masih banyak kamar, begitu tinggal anak teman satu. Begitu dia pergi, saya kesepian. Dan ada yang menasihati saya, Pak, kasih tahu aja, begitu punya anak, suruh kembali lagi aja. Pendeta menyarankan itu kepada saya, supaya kita bisa main dengan cucu kita lebih cepat, lebih sering. Dalam hati saya, lu melanggar firman Tuhan. ya. Tapi saya nggak berani ngomong, kenapa? Sesama pendeta, dilarang saling mendahului. Tapi kalau dengan jemaat, saya ajarin, jangan lama-lama tinggal di pondok mertua, Pindah, udah biarin ngontrak-ngontrak juga nggak apa-apa asal rumahnya sendiri dan anakmu mandiri. satu hari ketika anak saya lagi pindah saya cereng-cereng mesbah saya panggil ke mesbah ibu flora bilang anakmu sudah pindah jelek gitu. eh besok paginya saya mesbah saya panggil ke cepetan ibu flora langsung, anakmu itu sudah kawin kamu lupa Seminggu saya masih merindukan dia. Bayangkan, enggak mudah. Saya tahu enggak mudah. Kalau bahasa Inggrisnya semendal. Pak <tuh> enggak ada lagi tuh bahasa. Bahasa Indonesianya itu enggak ada. Copot jantungnya sebagian. Belahan jiwa itu kayak hilang. Tapi saya lebih mentaati Tuhan daripada mengikuti kemauan kita. Kedua, Cepat sekali waktunya Nomor satu Menambah nilai hidup kita Kedua Bagaimana iman kita bisa bertumbuh Melalui jenis ujian yang kita hadapi Ujian apa saja sih pak Yang kita hadapi biasanya Oh banyak Kalau saudara lulus ujian Sama seperti anak lulus ujian naik tingkat Sama ujian iman juga sama Saudara ada ujian Dan saudara pasti akan naik tingkat Saya berdoa imanmu terus bertumbuh Ujian apa sih Pak? Yusuf mengalami ujian namanya kekudusan. Satu Raja Raja 17, Janda Sarfat pernah mengalami ujian di masa krisis. Semua orang bisa saja menghadapi masa-masa krisis. Saudara saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Saudara yang bergereja di tempat ini yang lebih dari 5 tahun pasti tahu cerita ini. Yang saudara 5 tahun kesini pasti enggak dengar. Waktu kita membangun risk hospital, kita semua dan saya sepakat ya dengan jemaat kita nabur, lalu kemudian kita membangun. Waktu kita membangun itu saudara, saya khotbah di, di satu kota besar, dan kemudian ada seorang konglomerat datang kepada saya dan berkata begini, Pak, boleh nggak saya menyelesaikan pembangunan risk hospital? Wah, saudara kalau saya, saudara jadi saya, kira-kira saudara jawab gimana? Pinter sekali saudara Saya juga langsung Dengan cepat saya berkata Boleh pak Lalu dipanggil lah sekretarisnya Sekretarisnya didudukkan di samping saya Dan dia bilang tolong Tolong ini pembangunan res hospital yang akan melayani Orang-orang miskin ini Orang-orang susah melayani masyarakat di kota Yang memerlukan pengobatan Kamu tolongin Sampai jadi Sampai beroperasi Maka sekretarisnya menjawab, iya pak, baik pak, baik pak. Lalu saya cadet nomor hp sekretarisnya dan saya cadet nomornya dia. Lalu kemudian begitu begitu sudah saya pulang, saya saya bertanya kapan mulainya? Kita udah mulai, udah mulai naik lantai satu sudah hampir selesai. E, 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 pak sudah mulai ya, iya. Dan kita naik lantai dua. Begitu naik lantai 2 saya tanya, "Bu, kapan mau di segera ditinjau atau di, di, dilihat apa mau di diapainlah gitu kontrol-kontrol kek?" Saudara kalau saudara jadi saya kan pasti berusaha, betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Kalau saudara yang lama masih ingat saya bilang gini, saudara-saudara, ada konglomerat yang cinta Tuhan, Saudara. Kalau kau enggak mau menabur, ada orang yang menyelesaikan Dan dengan seksama dan dalam tempo yang. Kalau saudara masih ingat yang lima tahun ke atas, maka semua jemaat nabur. Habis termasuk saya nabur sampai seleher. Saya memberi waktu itu sampai seleher, artinya udah paling besar yang saya bisa beri di saat itu. Tiba-tiba, katakan bersama saya. Yeah. Yang keras. Yeah. Saya telpon sampai sepuluh kali. kagak diangkat saudara. Jadi saya masuk krisis, dengarkan. Saya enggak pengen, tapi Tuhan yang mengizinkan kita, kadang sometimes kita masuk di tengah krisis, tapi di tengah krisis. Perhatikan kalau saudara memasuki krisis, itu artinya Tuhan ingin berbicara kepada kita. Dia ingin berjumpa dengan kita. Jangan cari orang kaya, carilah Tuhan. Saya tanya, Tuhan biasanya bisa berbicara kepada saudara waktu susah atau waktu senang? Waktu susah. Makanya Tuhan ingin. Kenapa kalau Tuhan ingin berbicara kepada saudara dan saudara terlalu sibuk, Tuhan bikin saudara susah. Waktu susah. Jangan lari ke orang kaya. Jangan lari pertolongan pada orang ahli. Carilah Tuhan yang ahli dalam segala sesuatu. Sebab dia ingin menolong saudara dan menaikkan iman saudara. Sekarang kecuali ris jadi, iman kita semua bertumbuh. Betul apa betul? Saya ikut bertumbuh, Saudara juga bertumbuh menyaksikan yang impossible menjadi possible. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi waktu Tuhan menguji, jangan putus asa. Yang kedua, yang terakhir. Ujian keadaan terbalik. Keadaan keterbalik adalah ujian yang sometimes dihadapi oleh orang seperti Yusuf antara janji dan kenyataan persiapannya tidak pernah sama. dan yang terakhir adalah ujian pengelolaan. Jangan pernah boros jadi anak Tuhan. Kalau diberkati, ditata, jangan boros. Murid-murid Yesus kaget disuruh mengumpulkan potongan roti sisa. Dalam hati dia, ngapain sih? Yesus sedang mengajarkan jangan boros. Bilang sama saya jangan boros. Mari kita bangkit berdiri sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan ingin imanmu bertumbuh. Di tengah krisis jangan pernah mengeluh. Sebab Tuhan kadang-kadang membawa kita memasuki ujian, ujian iman. Dan waktu ujian iman itu datang jangan pernah putus asa. Karena ada Tuhan yang pasti menolong kita.